0: Wenn das selbstfahrende Auto kommt, das äh, der einfache Case, dann hast du auf einmal die Hände wieder frei und kannst Medien konsumieren. Was bedeutet das denn eigentlich dann für die Häuser? Also welche Daten brauche ich, mit wem muss ich denn eigentlich am Anfang zu sprechen? Wie sind dann vielleicht Margen? Wer hat dann die Hoheit ähm, über die Infrastruktur? Hm. Also sehr viele unterschiedliche Parteien, die sich dann darüber mal äh, Gedanken machen, wie sieht eigentlich Mobilität zum einen in der Zukunft aus und welche Rolle spielt Content und wie kriegen wir das eigentlich möglichst frühzeitig zusammengedacht? Ja.
1: Herzlich Willkommen zu meiner neuen Folge Different. Heute habe ich Nina Klaas, Head of Next Media hier in Hamburg zu Gast und wir haben gesprochen über Innovation, über die Rolle der Stadt Hamburg bei der Innovationsförderung, ihre Geschichte. Sehr, sehr spannend. Ich kenne sie jetzt schon sehr, sehr lange noch aus uni -Zeiten. Von daher war das ein ganz, ganz tolles Gespräch heute. Viel Spaß dabei. Hallo Nina, herzlich Willkommen hier ähm, zu meiner neuen Folge Different. Ich finde es super, dass du da bist. Ähm, wir sprechen heute ganz grob ähm, über die Themen Innovation, über Content, ähm, allerdings auch über dich als Person. Und ähm, da kann, glaube ich, niemand noch mehr erzählen als du selbst. <lacht> Ich, da ich schon, ja. du sagst, als du. Also, ähm, deswegen lass doch einmal damit starten. Wer bist du? Was machst du?
0: Mein Name ist Nina und wir kennen uns schon aus dem Studium. Das muss man, glaube ich, dazu sagen. Wir können aber, glaube ich, keine Insights mehr erzählen, weil es schon viel zu lange her ist. Ja, ich
1: glaube, 14 Jahre haben wir äh, schon festgestellt.
0: Und waren schon damals sehr innovativ. Ich finde auch. <lacht> ja, aber seitdem ist so ein bisschen, was passiert. Damals ähm, habe ich meinen Bachelor gemacht in ähm, Lüneburg ähm, und auch schon da auf den Bereich ist nannte sie E-Business damals noch, ähm, spezialisiert. Habe ähm, dann schon so mehr oder minder in der Wertschöpfungskette der Medien angefangen, Praktika Nebenjobs zu machen. Habe in einem Startup angefangen, ähm, habe in einer Mediaagentur gearbeitet ähm, und so hat sich das so ein bisschen fortgesetzt und bin dann zum Spiegel gegangen. Das war so mein erster ähm, Vollzeitjob, das gibt es ja halt heute auch fast gar nicht mehr. Aber ja, ähm, habe da angefangen im Vertriebsmarketing. Der Spiegel, ähm, der hat sich mittlerweile schon ziemlich weiterentwickelt. Damals war er aber noch sehr klassisch unterteilt. Ähm, das heißt, im Vertriebsmarketing ging es tatsächlich darum, ähm, Hefte zu verkaufen. Auch das gibt es ja schon nicht mehr so richtig. Aber es fing eben an und dafür wurde ich eingestellt, im Prinzip ähm, alle Inhalte zu digitalisieren. Spiegel Online gab es damals schon eine ganze Weile. Ich habe aber gemerkt, ich würde das gerne irgendwie noch größer verstehen und bin dann nochmal an die Uni Hamburg zurückgegangen und ähm, habe da genau zu diesem Thema nochmal ähm, angefangen zu promovieren damals im, äh, und speziell zum Innovationsmanagement im Medienbereich. Habe mir mal angeguckt, was gibt es da eigentlich für Open Innovation Lösungen, ähm, welche Prozesse, was ist anders in Medienhäusern, was muss man da beachten? Ja, also jetzt, das war ja. Teil meiner Promotion.
1: Vielleicht da einmal kurz eingehakt. Ich habe für sehr viele Verlage in den letzten Jahren E-Commerce-Projekte immer gemacht und ich habe genau das auch erlebt. Das können nicht einfach der Redakteur mal dieses ein bisschen Product Placement machen und dann sollten doch die Verkaufszahlen durch die Decke gehen. Ja, auf gar keinen Fall. Und das, was du gerade gesagt hast mit dem, wie bindet man die Kunden grundsätzlich ein, trifft, glaube ich, einfach auch auf einen Typen-Mensch. Also seine Daseinsberechtigung mhm. oder ihre ist ja einfach so. Meine Meinung. Ich bin Redakteur. Ich bin sozusagen. Ich ich, ich weiß doch am allermeisten oder mein Anspruch ist es am allermeisten und dann lasse ich doch keine Fremdmeinung zu und so. mhm. Also ich glaube, dass das stelle ich mir wirklich als riesengroßen Kulturcrash und Herausforderungen sozusagen da. Ja. Und ich glaube auch nicht, dass es nur in dem Verlagswesen ist. Also ich hatte jetzt letzte Woche eine Diskussion mit dem Florian Berger von Dunkey Products, der hat gerade dieses Easterfield <lacht> Festival. Ja. Er war ganz, ähm, er hat Diskussionen geführt von wegen, ja, wie bezahlen wir das denn ganz? Ne? Machen wir Getränkeeinnahmen und so? Und dann war es so, nee, darüber machen wir uns keine Gedanken, wir brauchen doch nur einen Ort, wo die Künstler auftreten können. Mhm. So, Also da hat er plötzlich mal gesehen, dass es auch einfach zwei Welten gibt. Es gibt Ver Veranstalter, die sind sozusagen wie der Verlag, die müssen Geld verdienen. Und es gibt die Künstler, aka sozusagen Redakteur, die eigentlich nur dafür da sind, Content in Form von Darbietungen oder was auch immer dazu liefern. Mhm. Das fand ich ganz cool, mal zu sehen, dass es eine zweite Branche in Anführungsstrichen gibt, die eigentlich genau das gleiche Dilemma hat, ja. Äh, ja, wie absolut. bei den Redakteuren und den Verlagen.
0: Also immer, wenn es irgendwie so um Künste geht und wenn es um... Ähm, naja, auch demokratie schaffende Werke, so würde ich sagen. Und ich glaube, ein Künstler sieht sich auch so, dass er also sozusagen mit seinen Überlegungen und seinen Werken demokratie kritisch oder stabilisierend ist. Und genau das denkt ja an, ähm, oder dafür wurde Journalismus ja auch sozusagen mhm. nach dem Krieg mal geschaffen und etabliert Medienunternehmen, um eben im Zweifel vielleicht auch Dinge mal besser zu wissen als sozusagen das Volk. Deswegen ist mhm. dieses immer auf das Volk hören. Was will es denn lesen, führt ja nicht im Zweifel dazu, dass der Journalismus besser wird, aufklärerischer. Ähm, mhm. Also so führt uns dann zum Thema ähm, Filterbubble. Und es gibt ja mhm. auch ein paar Verlage, die das trotzdem machen. Jetzt nenne ich sie nicht, die sozusagen auf die Kunden eingehen, aber mhm. also hat irgendwie auch seine Berechtigung natürlich. Ne?
1: Ja. Was hast du dann sozusagen zu dem Lebensabschnitt dann auch herausgefunden oder was ist so deine Überzeugung und wie muss Content heutzutage funktionieren? So, also wem we musst du zusammenbringen?
0: Content ist, glaube ich, in allem, was wir machen mittlerweile in unserem Gespräch. Jetzt ist schon sozusagen der Content-Gedanke drin. Jedes Unternehmen denkt Content. Wir ähm, haben 2018, 2016, 2018 eine Studie gemacht, das nannte sich Media Worker. Haben wir haben geschaut, wie viele... Ähm, Menschen arbeiten eigentlich mittlerweile in Industrie, Konsumgüter ähm, und so weiter, die eigentlich mit Contentproduktion ähm, zu tun haben und haben damals schon festgestellt, von 2016 auf 2018 hat es äh, um 11 Prozent zugenommen. Also sozusagen immer mehr Leute beschäftigen sich eigentlich mit diesem Content-Gedanken, auch ähm, in sozusagen Medienbranchen, fremden Branchen. Ähm, das heißt, es, es nimmt enorm an Wichtigkeit zu, weil man eben immer mehr, gesehen werden will, es immer mehr Content gibt. Ähm, will damit sagen, es spielt eine elementare Rolle, diese Geschichte, seine Geschichte ausreichend intensiv zu erzählen. Meine persönliche Meinung ist allerdings, ähm, und das kennt man, glaube ich, wenn man mal seine eigene Message bei LinkedIn absetzen will, dass wir auch auf viel Content verzichten könnten und es dadurch, ähm, wir vielleicht die Kernmessages, die uns manchmal dadurch ähm, die gar nicht mal an uns herankommen, vielleicht wieder ein bisschen intensiver wahrnehmen müssen. Die Kunden realisieren das ja mittlerweile, bestrafen auch sozusagen, wenn Content keinen Mehrwert hat. Aber auch da wieder der Gedanke, kann jeder einschätzen, ob Content eigentlich einen wirklichen gesellschaftlichen Mehrwert hat. Also jetzt drifte ich gerade so ein bisschen in Gemeinwohl ab. Welcher Content ist eigentlich gemeinwohlstiftend und welcher ist vielleicht rein kommerzialisiert, rein zu Konsumzwecken? Und das würde ich gerade so ein bisschen, beschäftige mich gerade viel mit der Klimakrise und denke da auch gerade vor diesem Hintergrund, sind manchmal... Es ist schade, dass wichtige Kernbotschaften nicht mehr richtig ankommen, weil wir so mit Content geflutet sind.
1: Ist das Konsum-Content oder ist das, ist das einfach ähm, Bespaßungskontent? content Also wer lenkt uns ab eigentlich von dem, was du jetzt bestellst, als wirklich relevanter Content in Richtung Naturkatastrophen, Politik?
0: Jeder tut äh, Kund, was er meint. Ähm, und ich glaube, da hat sich was verändert. Mittlerweile spricht jeder seine Meinung aus und es ist nicht mehr gesammelt. Die Aufgabe, die früher Medienunternehmen hatten, sozusagen eine gesammelte Meinung zu bilden und die zu kommunizieren. Jetzt kommuniziert jeder die Meinung und wir haben es, glaube ich, als Menschheit, Gesellschaft noch nicht so richtig geschafft, da wieder ähm, sozusagen gemeinsame Meinungen zu bilden, gemeinsame Werte. So, ne? Und deswegen pusht sich jede einzelne Meinung gerade so durch. Das ist so mein Empfinden. Ja.
1: Klar, ich lebe selber natürlich auch in einer starken LinkedIn Bubble und LinkedIn ist glaube ich sehr stark von eben diesem Personal Branding. Ich möchte, ich muss was sagen, damit ich was sage, damit ich wahrgenommen werde, damit ich überhaupt stattfinde in sozusagen dieser Businesswelt. Ich glaube, da wird extra noch mal viel Content in das Feuer gekippt sozusagen ne, und heizt das wahrscheinlich nochmal noch mal stärker an. Ich habe ja selber ähm, sehr viel aus der Konsum-, aus der E-Commerce-Branche heraus sozusagen, auch viel mit Content zu tun, beziehungsweise die, die Ansätze, die ich immer habe, ist, Gerade Herstellern zu sagen, kein Hersteller, keine niemand darf mehr über ein Produkt wissen als der Hersteller selbst. Und warum produziert der eigentlich nicht auch noch mehr Content? Ne? Mehr Geschichten, Artikelinformationen, Bilder, Videos. Warum haut der nicht sich auch die ganzen Influencer und so? Also da ist, glaube ich, weil es schon wahrscheinlich wissenschaftlich, aber businessmäßig schon nachvollziehbar ist, es führt halt einfach zu steigenden Umsatz, Kundenbedürfnissen und so weiter. Und gerade wenn wir in einer Welt leben, wenn es um Produkte geht, die wir eigentlich nicht brauchen, so, sondern uns einfach gönnen, dann nehmen wir uns auch die Zeit und konsumieren diesen Content. Ne? Also ähm, abonnieren die Instagram-Kanäle und Co. und lassen uns halt auch quasi sehr, sehr stark berieseln. Von daher ist Teil, das total, deine Erkenntnisse, also auf meinem privaten Vergnügen, dass überall um uns herum Content ist. So Und mittlerweile finde ich sehr, sehr spannend, dass du sagst, wir können das kaum noch klar schneiden, was, also alles heißt Content. Was machst du heute?
0: Ja, heute bin ich bei Next Media Hamburg. Ähm, kennst du, ne? Mhm. Ja, Next Media Hamburg. Aber ich sag's trotzdem noch mal, wir... Ähm mittlerweile so aus, wir sind die ähm, öffentliche Wirtschafts- und Innovationsförderung ähm, und erste Anlaufstelle für die Content- und Tech-Entwicklung in Hamburg. Früher nannte sich das mal Cluster-Initiative und offiziell heißt es auch so, nur niemand kann was damit anfangen, deswegen sozusagen die neue Begrifflichkeit. Und wir ähm, unterstützen im Prinzip die Wirtschaft äh, und alle Akteure, die äh, sich rund um Content- und Tech-Tummeln dabei neue Geschäftsmodelle in neuen Entwicklungsfeldern ähm, erfolgreich zu machen. Es sind sehr viele nebulöse äh, Wörter dabei. Wenn ich von Entwicklungsfeldern spreche, sind es im Prinzip sie sechs Kernbereiche. Das ist ähm, Audio, das ist äh, Digital Publishing, nennen wir das, und ähm, Journalismus. Ähm, dabei ist auch Gaming und jetzt ein bisschen weiterentwickelt äh, Metaverse. Ähm, das digitale Marketing, dabei ähm, ist auch äh, Plattformen, gibt überall Überschneidungsmengen, aber gerade in diesen Feldern ähm, sehen wir enorm viel Potenzial an dieser Schnittstelle Content und Technologie. Ähm, und wir haben vier konkrete Aufgaben im Prinzip, weil auch das wahrscheinlich alles noch sehr abstrakt klingt. Wir unterstützen mit Community. Das heißt, wir verbinden die Leute, die eigentlich verbunden werden müssen, ob Startups mit Unternehmen sind, weil die eine Lösung für eine Herausforderung bieten. Das Zweite, was wir machen, sind Themen und Events. Das ist, dass die Themen, die für die Branche gerade aktuell werden, diskutieren wir auf verschiedenen Formaten, aber auch über Content, und bringen es damit sozusagen auch in die Branche rein, aber auch in andere Branchen. Wir machen Hamburg sichtbar, also wir sind ja eine städtische Initiative. Das heißt, ähm, uns geht es schon um Akteure innerhalb von Hamburg und ähm, wir wollen natürlich auch da draußen ähm, ganz laut rufen, Hamburg ist cool, hier gibt es gute Sachen, kommt her, siedelt euch im Zweifel hier an. Ähm, und das vierte, und das macht uns ziemlich einzigartig, ähm, dass wir so sehr konkrete Programme anbieten. Und mit Programmen meine ich Innovationsförderung. Wir sind im Prinzip so ein neutraler Knotenpunkt. Das heißt, wir sind, wir sind eine städtische Tochter. Wir sind also nicht Politik, wir sind ziemlich unabhängig. Wir sind aber auch kein Wirtschaftsunternehmer. Also wir dürfen sozusagen gar keine Gewinne erwirtschaften. Und das macht uns zu so einem neutralen Player und der im Prinzip ähm, viele Dinge machen kann, die ein Unternehmen alleine vielleicht gar nicht schafft. Ähm, und wir haben auf Innovationsebene, wenn man sich das als so einen Trichter vorstellt, von Ideenfindung über Incubation, Acceleration, ähm, Kommerzialisierung, Investition, haben wir im Prinzip in jedem diesem Teilschritt von Innovation ein Programm, was wir entweder selbst betreiben oder gemeinsam mit Partnern machen, ähm, um Innovation eben in Hamburg möglich zu machen. Ganz am Anfang von diesem Funnel haben wir zum Beispiel ein Programm, das nennt sich Session. In so einer Next Media Session reden wir immer über die aktuellsten Themen, bringen wirklich echt gute Leute, ähm, 20 bis 30 Leute zusammen, die haben eine Arbeitssession und arbeiten immer an aktuellsten Themen weiter, zum Beispiel äh, Thema Podcast. Was, ist, was kommt eigentlich nach Podcast? Wie kommerzialisiere ich das eigentlich vernünftig? Und daraus ergibt sich dann im um, Zweifel eine Community oder auch eine Idee. Diese Idee geht in den nächsten Schritt. Da bieten wir zum Beispiel ein Prototyping Lab an, wo du deine Idee im... Prototypen kannst. Das machen wir auch mit Hochschulen zusammen. Da bringen wir fünf bis sechs Hochschulen zusammen ähm, und Herausforderungen und die werden dann innerhalb von einem Semester bearbeitet. Ähm, dann kommt Incubation, da haben wir einen Inkubator, ähm, weil wir gesehen haben, es gibt es noch nicht in Hamburg also frühphasige Ideen, wo noch kein Investor reingehen würde, weil so eigentlich noch nicht so richtig viel dahinter steckt. Das fördern wir mit Coaching und ähm, Raum und finanzieller Förderung und ähm, sozusagen wieder die Vernetzung, dann kommt da der NMA, der Next Media Accelerator, der speziell auch nochmal privatwirtschaftlich organisiert ist. Das meinte ich so mit Partnerschaften. Wir versuchen natürlich eigentlich, dass alles privatwirtschaftlich funktioniert und nur da rein, ähm, wo es noch nicht so wirtschaftlich Sinn macht. Ähm, danach kommt eine Investitions- und Förderbank in Hamburg, die ein spezielles Programm hat für Content und Tech, ähm, wo du eben sozusagen nochmal finanzielle Förderung äh, äh, bekommst. Dann kommt ein Invest äh, investorennetzwerk an, das wir vermitteln. Also so, wollte noch einmal aufzeigen, wir versuchen, das Ökosystem, wie wir es nennen, so zu gestalten, dass Innovation in Hamburg eben funktionieren kann.
1: Hast du, ähm, bin ich oder habe ich die Möglichkeit, als ein Unternehmen oder als eine Idee, eigentlich diese gesamten Stufen mal zu durchlaufen? Oder kommt eigentlich zu, in jede Stufe, erlebst du, es gibt Unternehmen, die wirst du zusammenbringen, es gibt Unternehmen, die sind an dieser, äh, die brauchen die Finanzierung, die brauchen sozusagen noch irgendwas in der Mitte sozusagen. Ja. Was, was, was hast du mehr?
0: Nein, also es ist mehr, jeder nimmt sich aus ja. jedem Abschnitt ein bisschen was, weil die Bedürfnisse dann total unterschiedlich sind oder auch Dinge mal äh, ähm, einfach in der Unternehmenslogik anders funktionieren. Also ein größeres Unternehmen, internationaler äh, Konzern, mit dem wir zusammenarbeiten, würde tendenziell eher in den Investitionsbereich gehen ähm, oder eher mit einer Perspektive auf diesen Funnel gucken. Startups, die sich in diese, innerhalb dieses Funnels aufgebaut haben, vielleicht zu übernehmen, mit denen zu kooperieren. Dann gibt es aber auch Unternehmen, die tatsächlich das so einmal durchlaufen, die dann irgendwie bei unserem Idea Jam, wo so ein bisschen Hackathon-artig, wo sich eine Idee gebildet haben, Startups nennt sich Bot Talk, die im Prinzip Texte ähm, automatisiert in Voice verwandelt haben und jetzt auch sozusagen ganze News-Sites automatisiert ausspielen können. Ähm, die haben sich da entwickelt, sind dann in unseren Inkubator, da ähm, haben wir sie aufgepeppelt und dann haben sie, waren sie so gut, dass sie relativ früh schon in den NMA wechseln ähm, konnten, haben da Investoren gefunden, okay. haben mittlerweile, glaube ich, auch nochmal Finanzierung bei der EFB bekommen und aber auch ähm, schon viel Kunden. Also da ist so dieses von ist das mal Ach, aufgegangen. Die Geschichte können wir dann immer ganz gut mit diesem einen Unternehmen.
1: Ja, ja, sehr gut. Zu dem, ich habe eine Frage zu dem ersten Teil sozusagen, so wo du sagst, bring Corporate mit Startup zusammen. Was steckt da für eine Überzeugung hinter? Weil ich hätte jetzt, also natürlich aus dem Beratungsbusiness selber, sagen wir auch, Digitalisierung ist Kerngeschäft und du musst eigentlich anfangen, dich von innen heraus mhm. irgendwie zu digitalisieren. Aber ja, Kooperation grundsätzlich kann es immer mal geben. Aber eigentlich sozusagen der der Fokus oder jedes Unternehmen versucht natürlich selber für sich herauszufinden, wie kann ich besser werden, ob ich jetzt mhm. besser als die anderen oder so. Aber bei euch steckt ja eher dieser, bringe mehrere Unternehmen zusammen, weil eure Erfahrung dahinter ist, bringe viele Unternehmen zusammen, es kommt noch was Besseres oder Win-Win für alle raus? Oder was ist so die Erfahrung dahinter? Könntet ihr auch eigentlich eine stetisch geforderte Beratung für jedes einzelne Unternehmen sein und sagen: Kühn und Nagel, wir beraten euch jetzt mal, damit ihr endlich mal was Vernünftiges, sozusagen, digitales ja. Neues im Media-Bereich
0: rausbringt. Ja. Na, erstens gibt das natürlich schon, sonst würden wir ja den Beratungen, und das können wir auch gar nicht so gut. Aber der Gedanke dahinter ist, dass ist, naja, und dann klingt jetzt theoretisch, aber dass es eben nicht nur Closed Innovation gibt und nicht nur, ähm, also dass irgendwann Ideen, Potenziale und vor allen Dingen Umsetzungsenergien in ähm, Unternehmen limitiert sind und dass das auch gar nicht klug ist, sich nicht zu öffnen und eben auch Open Innovation, wie sich das dann nennt, äh, zu betreiben. Das heißt und zwar mit Startups zusammenzuarbeiten, die eben viel schneller sind und eine andere Kultur haben und eben auch ganz andere Ideen mitbringen. Ähm, ähm, oder aber auch eben das, was du jetzt gesagt hast, mit anderen Unternehmen. Weil wir sind, glaube ich, in so einer Zeit, wo Produkte ja nicht mehr so simpel und also eigentlich die Welt ist insgesamt nicht mehr so simpel. Alles ist kompliziert und Produkte eben auch. Und, und jeder, jeder, jedes erfolgreiche Unternehmen, an das wir jetzt wahrscheinlich denken, ist ja im Prinzip eine eigene Plattform, ist eigentlich nur möglich, weil es mit anderen kooperiert, sei es irgendwie jetzt nicht meine Vorbildunternehmen, äh, aber fällt mir jetzt gerade ein, Uber, ähm, die sich ja sozusagen in eine Infrastruktur reingearbeitet haben, die also sowohl mit Städten als auch ähm, äh, eben auch als mit Unternehmen, als mit, äh, mit Konsumenten zusammenarbeiten musste. Also so, eigentlich so eine krasse Co-Creation mit sehr vielen unterschiedlichen Partnern machen musstest. Und daran glauben wir total, also an diese offenen Innovationsprozesse, dass die eigentlich zu mehr führen können und auch zu, jetzt kommst es wieder eigentlich auch zu Gemeinwohl, weil du ja eigentlich auch... Ähm, auch die Konsumenten partizipieren lässt und im Zweifel was rauskommt, was wir alle wollen und was nicht nur das Unternehmen will und nicht nur die Politik und so weiter. Also dieses immer gemeinsam über eine Herausforderung oder eine Idee nachdenken, das feuern wir. Und da haben wir ein Format, das nennt sich zum Beispiel Content Foreset, wo wir genau das machen. Da sagen wir, hier ist mal ein Thema, zum Beispiel Mobilität, das steht jetzt mal im, im, äh, im Vordergrund und da sehen wir gerade wahnsinnig viel Bewegung. Das, das disruptiert sich gerade, da ergeben sich für andere Branchen auf einmal Chancen und so ist es auch für die Content- und Tech-Branche. Ähm, wenn das selbstfahrende Auto kommt, das äh, der einfache Case, dann hast du auf einmal die Hände wieder frei und kannst Medien konsumieren. Was bedeutet das denn eigentlich dann für die Häuser? Also welche Daten brauche ich? Mit wem muss ich denn eigentlich am anfangen zu sprechen? Wie sind dann vielleicht Margen? Wer hat dann die Hoheit? Ähm, über die Infrastruktur, also sehr viele unterschiedliche Parteien, die sich dann darüber mal äh, Gedanken machen, wie sieht eigentlich Mobilität zum einen in der Zukunft aus und welche Rolle spielt Content und wie kriegen wir das eigentlich möglichst frühzeitig zusammengedacht, ähm, um von Anfang an im Prinzip dann so Visionen aufzumachen, wie die Zukunft eigentlich aussehen kann, die wir dann gemeinsam gestalten.
1: Mhm. Ist dann die Rolle von Next Media auch eine aktive oder eine passive Rolle? Also mit passiv meine ich, hier, ihr solltet mal miteinander reden und jetzt meldet euch mal, also erzählt mir in einem Jahr, was dabei rausgekommen ist. Mhm. Aktiv heißt, du hast selber gesagt, es ist Open Innovation Ansatz, am Gemeinwohl interessiert, städtisch, ländermäßig gefördert sozusagen. Äh, hoffe ich, dass du jetzt sagst, es ist eher eine aktive Rolle, <lacht> sozusagen, um eure Leitplanken und Überzeugungen quasi auch mit einzubringen.
0: Auf jeden Fall, dass... Ähm also das haben wir gelernt über viele Jahre, wo Cluster, glaube ich, dachten, es reicht, Leute in einen Raum zu stellen. Oder vielleicht waren die Zeiten auch einfach noch andere, deswegen, also waren vielleicht simpler. Heute brauchst es aber tatsächlich eine sehr aktive Rolle. Das, was ich meinte, wir sind so ein neutraler Knotenpunkt. Wir können es uns eben auch, auch erlauben, so eine Infrastruktur zu bauen, die dann in, in so einem Austausch funktioniert. Das heißt, wir gehen... Also wir machen uns sehr viele Gedanken, wie man das methodisch eigentlich strukturieren muss, dass man von sehr vielen unterschiedlichen Visionen, die man ja über, über, eine, über eine Zeitachse in 50 Jahren hat, wirklich auch zusammenbringt, dann Konsens herstellt. Und da, also content foresight ist dann die foresight methodik die wir da jetzt sehr speziell angewandt haben. Ähm, wir machen uns Gedanken darüber, welche Leute brauchen wir eigentlich? Sind das eigentlich die Treiber und sind das auch die, die es am Ende in den Häusern vielleicht, mit umsetzen sollen, die so eine gewisse Mindset für eine gemeinsame Umsetzung mitbringen. Also so diese Konstellation spielt eine richtig große Rolle. Ähm, wird tatsächlich genug Kapazität reingegeben, weil natürlich ist so eine Teilnahme auch, also sieht gut aus, aber wir brauchen Leute, die wirklich bei Content-Vorsatz haben wir ein halbes Jahr sehr intensiv mit allen zusammengearbeitet. Also so das muss auch mhm. stehen. Ähm, und ähm, wir moderieren das dann auch tatsächlich, Wir holen uns auch Experten dazu, also auch mit Beratungen, ähm, die gewisse Methodiken dann vielleicht noch mal ein mehr drauf haben, als wir das tun. Wir sind halt auch sieben Leute, manchmal dann auch ein bisschen eingeschränkt brauchen, also immer noch mal jemanden. Ähm, und äh, sozusagen haben einen konkreten Plan, wie so ein halbes Jahr eigentlich methodisch aussieht, ohne zu starr zu werden. Natürlich müssen wir auch flexibel sein. Und bei dem einen, also konkret bei diesem Projekt, gab es noch mal verschiedene Untergruppen, die dann unterschiedliche Bedürfnisse hatten. Die einen haben eine Vision skizziert, die anderen haben tatsächlich einen Prototypen gebaut, wo irgendwie eine Blockchain entstanden ist. Und da dann auch die Flexibilität zu haben und auch das Geld und die Ressourcen zu ermöglichen, dass am Ende das rauskommt, was sich diese Gruppe dann jeweils vorgestellt mhm. hat.
1: Wenn ich mal so eine Schwarz-Weiß-Perspektive aufmache, was funktioniert, so stelle ich mir vor, früher reichte es, auf der einen Seite zu sagen, wenn ihr innovativer seid, seid ihr alle sozusagen erfolgreich, redet mal miteinander. Ja. Die andere Seite ist, wenn ihr es nicht tut, droht, gibt es folgendes Drohszenario sozusagen. Mhm. Ich kann mir aktuell vorstellen, sowas würde aktuell viel notwendiger sein, beziehungsweise vielleicht auch etwas helfen, mhm. Unternehmen dazu zu bewegen, etwas zu tun. Mhm. Ähm, ist das so?
0: Also ich glaube, das, was die Politik, also wir sehen das ja doch, dass wenn die Politik ins Drohen kommt, das schon ein wenig mehr passiert, als wenn alles auf Freiwilligkeit beruht, wenn du das auch meinst. Also, ja. das ist ja sowohl bei Digitalisierung, aber da entsteht ja bei Nicht-Machen nicht so viel Schaden für andere. Mhm. Aber mindestens mal bei der Klimakrise sehe ich, das so, dass so das Drohen unbedingt notwendig ist, weil ähm, das Nicht-Reagieren eben Schaden bei anderen auslöst. Mhm. Und ähm, das, also sozusagen. Ja nicht nur bei anderen Unternehmen, sondern auch bei anderen Menschen, bei anderen Teilen auf dieser Welt. Also sozusagen ähm, glaube ich, dass das auch dringend notwendig ist. Ich habe aber schon das Gefühl, dass Corona sowohl was Digitalisierung angeht, komisch so zwei Themenclustern zu sprechen, aber die Digitalisierung angeht, aber auch was die, das Klimathema angeht, deutlich aufgeholt haben, dass da also ähm, dass das Drohnen vielleicht auch geholfen hat, aber dass tatsächlich auch die intrinsische Motivation der Mitarbeiter, und das macht ja eigentlich den Kern von solchen Unternehmen ähm, oder auch allen Institutionen aus, dass da nochmal ein Besinnen ähm, stattgefunden hat. Vielleicht, weil man sich mehr damit beschäftigen mhm. konnte, aber vielleicht auch, weil die Zeit jetzt einfach ähm, mhm. dafür ist. So. Ja.
1: Ich kann mir auch vorstellen beides, aber ich glaube auch, dass dieses sich Zeit nehmen und mhm. also A, Content konsumieren, also das, das sehen wir auch ne, über die letzten Monate, je mehr die Leute zu Hause waren, plötzlich war Content Konsum mhm. ist mega angestiegen, Netflix und Co. auf der einen Seite, aber auch überhaupt ähm, die 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 Newsportale und so, die kann ich mir vorstellen, noch nie so viele ähm, ähm, Premium-Abos sozusagen verkauft haben ähm, mhm. wie davor ähm, und so, das eine der Zeitaspekt und der zweite ist ein Bewusstseinsaspekt. Ja, hoffe ich mir, weiß ich nicht genau. Aber eben dieses, ah, okay, das ist passiert, was passiert, was gibt es eigentlich noch, was passiert als nächstes, wie möchte ich leben, was habe ich für einen Anspruch ja. und so weiter. Wenn ich plötzlich wirklich auf mich allein gestellt bin und gar nicht mehr so viele andere ähm, Impulse und Ablenkung drumherum habe, ne? mhm. also Ablenkung in dem Fall von, ich gehe ja eh jeden Abend aus und ich habe hier immer mein Konzert und so weiter, wenn das plötzlich alles, ne? wir haben ja alle so ein Reset ja. auf Null gehabt, ähm, glaube ich auch, dass da definitiv eine, äh, oder ich hoffe mir, durch diese Content-Konsumierung einfach ein Bewusstsein dafür ja. jetzt entsteht ja. und ähm, alle Leute noch offener sind.
0: Also sowohl das, was du sagst, auf mich selbst, die auf jeden Fall Zeit, sich mit sich selbst zu beschäftigen. Aber gleichermaßen hat uns doch diese Krise auch gezeigt, wie wichtig Gesellschaft, Zusammenhalt, ich setze meine Maske auf, weil ich dir auch nicht schaden will. Also, äh, glaube ich, ist es auch mehr angekommen, weil wir uns wieder ein Stückchen mehr als Gesellschaft verstanden haben, dass eben irgendwie doch die Dinge zusammenhängen. Ähm und dann ist es bei mir angekommen, weil ich mir für mich mehr Zeit genommen habe. Ich glaube, so ein, mm -hmm. ein zweierlei. Ja, ja. ja das, das passt ja. eigentlich ganz gut.
1: Was ist die große Vision von dir oder von Next Media? Vielleicht von Next Media, aber dann auch von dir selber?
0: Ähm, was
1: würdest du, was, was stößt du gerade an? Was, wenn das fruchtet, was kommt hin, hoffentlich hinten bei raus?
0: Hamburg ist ja einfach eine Medienmetropole. Ähm, und wir wollen auch, dass es so bleibt. Also das große Ziel ist, dass ähm, Hamburg weiterhin so gut mithält, ähm, auch mit anderen viel größeren steht, manchmal vergisst man ja auch wie klein Hamburg dann doch irgendwie ist. Und dass hier Content und Hack einfach ein gutes Ökosystem findet, um weiter zu wachsen, um viele schöne Ideen für das Gemeinwohl nochmal das Wort entstehen zu lassen. Und was auch immer das gerade bedeutet, also das fügt sich für uns jedes Jahr. Mal ist es, wir schaffen jetzt gerade irgendwie einen Innovationsraum, wo alle nochmal zusammenkommen, also einen physischen Raum auf einmal wieder. Oder da entsteht jetzt das Fast-Mover-Programm, wo wir nochmal ähm, Unterstützung geben für die Klimakrise. Also sozusagen das sind viele Teilstücke, die wir immer zusammenfügen. Und ich, und ich hoffe, dass das alles darauf einzahlt, dass am Ende die, die Szene hier groß bleibt und dass wir hier auch viele bedeutende Themen heben können. Also dass wir hier auch über Medienvielfalt, über ähm, demokratierelevante, ähm, also demokratierelevante Werte mit weitertragen. Ähm, und ich wünsche mir eigentlich, dass ähm, Hamburg auch als Stadt wohnlich bleibt. Und das ist das, was wir immer wieder hören. Ähm, wenn wir fragen, als Wirtschaftsakteur überlegt man vielleicht noch, ob es äh, nicht noch andere attraktive Städte gibt, aber interessanterweise ist es dann, wenn es darum geht, wo willst du wohnen, kommt schon meistens Hamburg, weil es einfach auch eine wunderschöne Stadt ist und so eine große Vielfalt hat ähm, und das wünsche ich mir eigentlich, dass es auch so bleibt. Hat auch viel mit Kultur zu tun, hat auch mit guten Sen Senatoren zu tun. Unser Senator ist ja äh, Carsten Brosner und der macht da auch eine ziemlich gute Arbeit, was die ähm, Kulturförderung angeht. Mhm. Ja.
1: Klasse, Nina. So sind wir auch schon am Schluss angelangt. Ähm, vielen Dank, war ein super, super spannender Austausch. Ich hatte bisher einfach ganz, ganz wenige Touchpoints in die Dinge ähm, gerade, ja, die, die du anschiebst, sowohl thematisch als aber auch von dem Konstrukt her. Bin aber stark motiviert ähm, zu beobachten, was sie alles für Kampagnen ähm, macht und meinen Kunden das mitzugeben, dass es solche, dass es diese Programme gibt, wenn sie es denn noch nicht wissen.
0: Ja, sehr gut. Oder ihr selbst mal.
1: Oder wir selbst mal. Ja. Das können wir auch. Klasse. Nina, herzlichen Dank.
0: Ich danke dir.